0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. ...que Dios les ha mandado hacer. Dios va a restaurar tu vida más de lo que puedes llegar a pensar. A usted le digo. No paren de hacer aquellas cosas que Dios les ha mandado hacer, aunque a veces experimenten que Dios mismo... Les apagó la luz. Hasta, hasta hoy a la mañana le digo: sí, Señor, qué, qué es lo que hablaremos, qué quiere que hable. Quiero que le digas que simplemente que no paren. ¿Usted cree que en este tiempo hay gente que no está siendo detenida y parada? ¿Cuánta gente está siendo sacada de, de la obra, de los servicios, del ministerio, de la iglesia, por sus trabajos? Simplemente por sus trabajos. ¿Está malo el trabajo no? Excelente está el trabajo. Trabajen. Pero usted no puede enrollarse en trabajos que le hacen a usted trabajar 14 horas y ne, ni siquiera puede congregarse. Usted tenía que tener la habilidad suficiente de decir, Me voy a buscar otro trabajo porque mi prioridad es Dios. Mi gente me necesita, mi familia me necesita, el reino me necesita. ¿Cuántos me dicen amén a los que les estoy este, hablando en este tiempo? Y siempre les digo, le habla a alguien que cuando lo tuvo que hacer dolorosamente, me dijeron mil cosas, pero cuando tuve que hacerlo, lo hice. Renunciar a trabajos, a horas extras, a, como ustedes saben, a propuestas de negocio. No, no puedo... Me, me saca. Y no era pastor, no era nada. Pero si usted no aprende a hacer elecciones en este tiempo, no será usted una porción, una persona confiable para el reino de Dios. Porque si tu hora extra, tu mostrador puede más que tu fe, ¿dónde está cuando levantes tus manos al cielo y le digas, Señor, tengo problemas financieros, te pido que tú me ayudes, tú eres mi fuente, tú eres mi socorro? Si en el momento que tuvimos que mostrar que nuestra prioridad es Dios, no lo hemos hecho. Por eso, en esta gran recuperación, les decía el domingo pasado, que va a haber para los fieles hijos de Dios una gran recuperación financiera para ustedes. Por causa del reino, ¿me entiendes? No, no va a ser para que, no, que te andes pavoneando y mostrándole a tu cuñada, a tu cuñado, a tus vecinos, qué gran auto que tengo, qué, qué gran casa, sino por cuestiones de reino, porque Dios no va a querer que tenga falta de ningún bien. ¿Me escuchas lo que les estoy diciendo? Dios no tiene problemas con finanzas, por el amor de Dios, pero eso depende mucho también de tu fe. No quiere decir que porque te falte en el tiempo de hoy o te falte el día de mañana que escojas vivir de esa manera no vas a estar entrando al cielo no hablo de salvación hablo de que por cuestiones de reino mis amados ustedes van a necesitar finanzas entonces esto de no pares aun cuando Dios apagó la luz, ¿por qué le digo esto? porque los más fuertes, los más honestos, los más este eh, eh, valientes, hasta los más capacitados, y les digo más, aún los que están acostumbrados a ir eh, más allá de, de los que otros eh, eh, van, en algún momento son asaltados y más en este tiempo con este pensamiento de, de que tienes que parar que ya lo de Dios no es prioritario, congregarme no es tan prioritario, ninguna cosa de reino pareciera que es tan prioritaria. ¿Por qué la gente, los más osados, a veces los más santos, son asaltados con ese pensamiento de que, tienen que tenemos que parar. Eh, voy a parar. Eh, bueno, la iglesia, Dios y montones de cosas eh, podrían llegar a esperar. Uno de, permítame decirle esto, iglesia. Uno de los de los errores. Eh, o uno de los errores que más se cometen cuando la gente dice tengo que parar o voy a parar o Dios puede esperar, etcétera, A veces son personas muy, pero muy resultadistas que trabajan para el reino o trabajan en otras áreas, pero son los que quieren los resultados inmediatos. Los resultados, ¿cuántos me están escuchando? Díganme Amén. Esos es resultados del raspe y gane. Hago y ya quiero resultados. Y son personas que oran, son personas que ayunan, que congregan, que están siempre. Pero cuando no funcionan ciertas cosas, va pasando el tiempo y no ven resultados, ya dice, eh, tienen que parar. Número dos, ¿por qué este tipo de personas de alta efectividad en algún momento sienten de, de, de parar. Son personas que son muy poco pacientes a la hora de trabajar en lo espiritual, en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos creen que el reino de Dios es un reino de lo sobrenatural? Las Escrituras hablan de que el cielo es el que gobierna la tierra y la tierra nunca va a vivir dándole órdenes y diciéndole, hey Dios, qué pasa contigo! Haz esto, haz lo otro. Y en el nombre de Jesús, mando esto, mando lo otro. Mande si el Señor Jesús le dice que mande. Si no, no mande. Porque no vas a obtener resultados. Aunque ores, ayunes, patalees y grites, tu oración tiene que ser y tu mover tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, estas personas a veces paramos, o, o iglesias o gente para, porque son a veces personas con poca paciencia. A veces las personas eh, paran, personas de alta efectividad, honestos, sinceros, gente de, de oración, personas que aún más están... Eh, capacitados y han demostrado que pueden llegar a, a ser mucho más fuertes y vencen adversidades que otros eh, eh, no pueden ¿por qué paran ellos? porque ellos piensan que estuvieron haciendo demasiadas cosas, invirtieron horas de oración, de ayunos fueron fieles en todas las áreas pero no están viendo lo que ellos desean ver. Y no le estoy hablando de personas que no oran, que no ayunan, que no congregan, que no son fieles a Dios en todas las áreas. Pero vuelvo a insistir en este pensamiento. Son personas eh, resultadistas que cuando no obtienen en tiempo y forma lo que ellos deseaban, Ahí ellos deciden precisamente pararse. Pero digo esto para incorporar también este pensamiento que este tipo de personas se olvidaron o ignoran, que Dios da tareas, promesas. Escuche esto, y no dice, salvo raras excepciones, raras excepciones, cuando esas cosas van a salir a, a luz. Dios se reserva la fecha de ciertos resultados. Le voy a decir esto. No pelees con Dios. Dios se seguirá reservando el día, la hora en cual Dios ha de responder. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos creen que esto es así? Que Dios se reserva este tipo de cosas. Amados, quiero invitarlos a leer el libro extraordinario de Isaías, capítulo número 50. Donde vamos a hacer hincapié en dos eh, versículos, el 10 y el 11. Dice, esto dice el Señor, despedí a la madre de ustedes porque me diversí de ella. ¿Los vendí a ustedes como esclavo a mis acreedores? No, fueron vendidos... A causa de sus propios pecados, dice, su madre también fue llevada a causa de los pecados de ustedes. ¿Por qué no había nadie cuando vine? ¿Por qué nadie respondió cuando llamé? ¿Se debe a que no tengo poder para rescatar? No es esa la razón. Pues yo puedo hablarle al mar y hacer que se seque. Puedo convertir los ríos. En desiertos llenos de peces muertos. Yo soy quien viste de tinieblas los cielos. ¿Cuántos creen que tenemos un gran Dios? ¿Cuántos creen que tenemos un gran Dios? Yo soy quien viste las tinieblas, de, perdón, de tinieblas los cielos y los cubro con ropajes de luto. El Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierte y me abre el entendimiento a su voluntad. El Señor Soberano me habló y lo escuché, no me he revelado, ni me he alejado. Le ofrecí la espalda a quienes me golpeaban la, y las mejillas a quienes me estiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos, está hablando del Señor Jesucristo, amén. Debido a que el Señor Soberano me ayuda, no seré avergonzado, por lo tanto he puesto el rostro como una piedra Decidido a hacer su voluntad Y sé que no pasaré vergüenza El que me hace justicia está cerca Ahora ¿Quién se atreverá a presentar cargos en mi contra? ¿Dónde están mis acusadores? Que se presenten Miren, dice el verso número 9 El Señor soberano está a mi lado ¿Quién me declarará culpable? Todos mis enemigos serán destruidos Como ropa vieja Que ha sido comida por la polilla Quiero que ustedes Presten atención a estos dos versículos, el 10 y el 11. Dice lo siguiente. Va a hablar de dos tipos de personas, de los que temen a Dios y los que no temen a Dios. Primero te presenta al gran Dios, te presenta a Jesucristo sufriente, que a pesar de todas las cosas no paró, siguió adelante. Y ahora va a presentar dos tipos de personajes, los que temen a Dios y los que no temen a Dios. Y el verso número 10, 10 dice... Entre ustedes, ¿quién tiene al Señor y obedece a su siervo? Si caminan en tinieblas sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Y ahora va a hablar a otro grupo. Pero tengan cuidado ustedes que viven en su propia luz y que se calientan en su propia fogata. Esta es la recompensa que recibirán de mí. Pronto caerán en grandes tormentas wow déjeme leerle estos dos versículos entre ustedes quien teme al Señor dice las escrituras y oye la voz de sus siervos si caminan en tinieblas sin un solo rayo de luz confíen en el Señor y dependan de su Dios dicho esto acépteme estos consejos eh, nunca pares en medio de la oscuridad, lo que Dios ya te ha dicho muy claramente en algún momento de tu vida, en el medio de la claridad, cuando Dios fue claro contigo. ¿Cuántos creen que Dios cuando te habla es, es claro con nosotros? Hay cosas que son puntuales, dice y Dios, es muy claro entre nosotros. Entonces, lo que quiero decirle ahora es, no pares en el medio de la oscuridad, cuando las cosas no están funcionando, lo que Dios te dijo el día de, de ayer. No pare porque lo que ayer fue verdad de parte de Dios, ayer, hace seis meses, y as, o hace diez años, Hoy sigue siendo, en el medio de este tiempo que nos toca vivir, una gran verdad. No por las presiones que ustedes están sufriendo en algún área en el tiempo de hoy. La guerra va a comenzar a ser en cuanto a sus vidas en todas las áreas. Persecuciones judiciales persecuciones en los colegios, persecuciones en todas las áreas. Ahora, mientras tanto, Dios a cada uno de ustedes les ha encomendado a una tarea y a causa de todo ese tipo de presiones, te, te, te cae la carta de un juez, te cae de una multa, te cae de esto, te caen los colegios, tienes problemas aquí, tienes problemas allá socialmente muchos de ustedes no van a poder compartir mesas porque se van a juntar en mesas que porque usted es cristiano y no avala ciertas eh, conductas, no los van a invitar a ustedes. Les comenté que en algún momento el teléfono de muchos de ustedes va a salir de muchas agendas por, el, por la sencilla razón de que eres eh, cristiano. En el medio de todo esto que nos toca a nosotros vivir como iglesia de Jesucristo, Dios nos ha encomendado una tarea. Dígale al de al lado, ayúdeme a predicar. Dios te encomendó una tarea. Te guste o no te guste. Hagas la cara para un lado, hagas la cara para el otro. Hay una tarea que Dios te ha encomendado. No puedes parar bajo ningún punto de vista vuelvo a decirle, no puedes parar Paula, Jennifer, Miguel Walter, ninguno de ustedes puede llegar a parar no les es permitido parar a causa de adversidades y más en este gran recupero del ejército de Dios si no les, les, les hago recordar simplemente tres cosas de las escrituras, se acuerda de las cinco vírgenes insensatas bueno, se está tardando él. Parece que el novio se le rompió el carruaje y no vendrá. ¿Y qué hicieron? Pararon, se echaron a dormir muy cómodamente las señoritas. Hasta que llegó el novio. ¿Sabe, sabe cuál es nuestro problema? Que si nosotros llegamos a parar todo lo que Dios nos ha encomendado, no piense que Dios se olvida o no te va a pedir cuenta. Siempre Dios se aparece a pedirnos cuentas. no puedes parar no puedes parar no puedes parar no puedes parar, no puedes parar. No puedes parar, no puedes parar. Ninguno de ustedes tiene la veña del Señor para que para que para, para, para parar. ¿Cuántos me están escuchando? Díganme, amén en esta hora. Cuando uno se para, corre el riesgo de aún de llegar a ser locuras. Le dije lo de las vírgenes, le dije los de lo del de siervo infiel que paró toda una obra, vio que tardaba, no se aparece, la, hay, hay mucha presión, estamos teniendo presión de aquí, presión de allá, gorda, gordo paremos un poco con la iglesia y bueno, decile a los pastores, decile a los líderes, decile eh, ya no, 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 no se puede, vamos a hacer y vamos a parar un poco. Cuando usted para, es evidente que usted comienza a alumbrarse por su propia luz. Y comienza a encender sus propios fuegos de protección para calentarse. Es normal. Ahora, acuérdese en esta tardanza qué es lo que le llegó a pasar a Abraham. Dios se tardaba en el hijo de la promesa. Hey Dios, te estás tardando mucho. Y todos sabemos qué es lo que llegó a ser él acostarse con su sierva y de esa relación todos sabemos nació el hombre donde dio a luz al pueblo a los acérrimos enemigos del pueblo de Dios es fruto de la carne ninguno de ustedes tiene la veña de Dios para pararte Dios no va a justificar tu falta de fe, Dios no va a justificarte que no lo ames, que no le busques, que no trabajes, que no le sirvas, alguien me está escuchando dígame amén, amén por eso decía Isaías capítulo 50 Verso número 10 Entre ustedes quien teme al Señor Y obedece a sus siervo Si caminan en tinieblas Sin un rayo de luz Confíen en el Señor Dependan de Él La ayuda viene Creo que hay recompensa Para, para los fieles del Señor Ahora Isaías hace una pregunta, hay algunos de ustedes que teme al Señor, no le está hablando a pecadores, ¿se dio cuenta? No está hablándole a personas rebeldes. Déjeme que le diga esto, está hablando a santos y santas que en algún momento tienen la sensación, la sensación de que Dios les apagó la luz y que suspendió todo. Todas, pero todas las bendiciones. No está hablando de tinieblas de pecado. No está hablando de tinieblas de perversión. Por eso les decía, en algún momento los santos, los más fuertes, gente de, de, de alta capacidad, decide parar por, por montones de cosas. Y en los que a Isaías les está diciendo, hay alguien que teme al Señor, no, insisto en este pensamiento, no está hablando de pecadores y, y, y pecadoras, sino que está hablando de santos y santas que atraviesan caminos de confusión, de dudas, de temores, hermanos, se llega a experimentar y a vivir en algún punto santos y santas del Señor llegamos a experimentar que parece que Dios apagó la luz y nos dejó a la intemperie de toda protección y sin su dirección ¿cuántos entiende lo que estamos hablando? esos santos y esas santas dice eh, eh, lo que ayer creyeron hoy no saben si lo van a seguir creyendo ¿me entienden? Y, y, y fíjese de esposas y esposos Que tienen sus esposas O esposos inconversos Si él es inconverso Y ella es una santa de Dios Y él está dentro de, del mundo De allá afuera Escuchando a miles de cosas Viene y la atormenta a la mujer Y le dice Vos qué te pasas en la iglesia No sabes lo que está pasando en el mundo Afloja con esto Afloja con otro eh, Seguís pensando lo mismo No sea retrógrada Hoy el mundo cambió hay que amar a esto si sí, amamos a eso a, 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 a muchísimas este, personas no tiene que ver con eso pero no vamos a amparar conductas alguien me está escuchando y está entendiendo dígame amén entonces estos santos y estas santas cuando atraviesan esto a causa de la presión sabe que dos de ustedes que estén en una mesa de, de 14, 15 familiares ustedes son los dos únicos el matrimonio, de los únicos convertidos. ¿Qué creen que le van a decir? Qué bueno lo de ustedes, es ¿eh? fabuloso. Me gustan los de ustedes. Ustedes sí que son la sal y la luz. ¿Qué le van a decir a ustedes? Cualquier cosa menos que, que son lindos. ¿En qué época vivís? ¿No te das cuenta que el mundo está cambiando, que las cosas están cambiando? Escuche que la iglesia debería modernizarse y aceptar eh, todo tipo de personas como eh, los países árabes que les dije que levantaron eh, un templo eh, unitario para que todas las religiones del, del mundo converjan allí. Ya lo han hecho. Un humanismo... ¿Qué pasaría si ustedes siendo sal y luz llegan a parar? Y no, no, no estoy negando, ustedes pueden ser santos. Acá le está hablando a, a los santos. Pareciera que Dios apagó la luz en situaciones en su vida. Dios se salió de escena. Su dirección desapareció, se suspendieron las bendiciones, sus provisiones. Darle prioridad a Dios a causa de las presiones. Bueno, no es tan prioritario. Ya se les comenzó a mover el piso. Y vuelvo a insistir en esto. Le está hablando a temerosos y a temerosas del Señor. Escúcheme, soy pastor y hablo con las personas. ¿Qué creen que me dicen las personas que son el único, la única casi converso en su casa? ¿Qué creen que les dicen en sus hogares? en tonos burlones, como que son los súper que, que saben todo. Se viven riendo y se viven burlando y les tratan de que son mentalmente inferiores, que ellos tienen y ellas tienen la gran verdad. En el medio de esas presiones, ustedes no tienen la veña de Dios para parar la obra, el reino de Dios. Porque el reino va, va a avanzar con ustedes o sin ustedes. Pero Dios, a sus santos, a su remanente, no va a quedar en vergüenza. Es un momento muy difícil eso. Porque habla Isaías, los que están en tinieblas, los que carecen de luz. Él les anima, dice, confíen en Dios. Pero cuando estos santos pasan ese tipo de cosas, Parece que las puertas de la unción, las puertas espirituales, puertas financieras, familiarmente, socialmente, se han, se, se han cerrado. Escuchen ustedes, mis amados, si algunos están en estos estados a causa de, de, de tantas presiones. Que te, presiones que te autoimpones o presiones que te imponen la gente. En la familia hay hijos que soportan las presiones de sus propios padres sin conversos. Sufren presiones, se burlan de ellos. Hay muchos que en una de esas o muchos de ustedes posiblemente estén en esos estados, el empleado que sufre la presión de sus compañeros de trabajo, de sus mismos patrones, las burlas en la universidad, en la facultad, en los colegios, en las primarias, ¿ustedes creen, usted, ¿ustedes creen que su hijo, su hija de 7, 8, 10 años, 9 años, las otras nenas y los otros nenes no se burlan de ellos y tu pobre hijito, tu pobre hijita para no ser menos es bueno, voy a ser igual que ustedes ¿O igual que ellos yo les quiero decir no pares, dígale al de al lado no pares, tu amor a Dios no pares la tarea, no pares lo que Dios te encomendó. ahora les voy a mentir si le diría que no, no, no vas a pagar un precio por eso y el precio puede ser alto hasta problemas financieros. ¿Qué pasa? Y dice, no, usted sigue enseñando eso, no puede seguir aquí. Lo lamento, queda despedida. Queda despedida. ¿Qué va a hacer usted? Dígame qué va a hacer. Va a ser como, como los muchachos que dijeran, sabe, rey, en cuanto a esto, no hace, no hace falta que te digamos muchas cosas. Nuestro Dios puede salvarnos del horno, pero si no nos llega a salvar del horno, así tampoco nos vamos a inclinar ante tu Dios. La pregunta es, ¿qué son capaces ustedes de hacer? En, en la facultad, ¿dónde vayas? ¿Qué pasa cuando las mismas presiones se te gestan en la misma iglesia? Con esta amiga, con esta amiga. La gente emocional va a tener serios problemas. Vuelvo a decirle, la gente que es emocional va a tener serios problemas. No me saludó, no me miró. wow, me dejaron de lado. Me hicieron esto, me hicieron lo otro. Me voy. ¿Esos son los soldados que Dios va a levantar? No. Van a ser soldados que, como, como, como dicen las Escrituras, di mi espalda a quienes me asustaban y a aquellos que me tiraban de la barba, a ninguno me negué. Pero dice las Escrituras que, hablando de Cristo, puesto el gozo por delante, soportó el oprobio, soportó todas las cosas. ¿Y saben por qué lo soportó? Lo soportó por vos, no tenés derecho a parar. Si él hizo algo, no lo hizo por él mismo, lo hizo por ustedes. No podés parar, Norma. No podés parar, nada, diga su nombre. A la cuenta de tres, diga su nombre. Escúcheme, estoy en una manga de afeminado, parecemos todos. Pero no por las apetencias sexuales, sino porque. No te funciona la vida así. O una, dos y tres. ¿O una, dos y tres? No tienen la veña para parar. Yo creo que ahí afuera a veces hay más valor de lo que hay aquí adentro en las mismas iglesias de nuestro Señor. Con mucha envidia lo, lo digo. Los mafiosos son capaces de, de morir por su causa. La legión extranjera. ¿Qué era que le decía la legión extranjera? Si me caigo, ¿qué decían? Levántame. Si me quedo parado, empújame. Y si me vuelvo atrás, mátame. ¿Serían capaces ustedes de seguir adelante cuando tengan todo tipo de presiones? O van a seguir ocupando las oficinas de la iglesia para decir, ay, me siento mal, no me saludaron, no me dijeron, ah, me siento triste por mi amiga, por mi amigo, ay, me siento mal, por, me, me siento mal, mire, me siento mal por esto, me siento mal eh, por lo otro. Eh, yo creo que se terminó mi hora, eh, que se cumplió mi tiempo. Eh, 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 voy a hacer otra cosa para donde me sienta más cómoda. ¿A qué guerra vamos a ir así? Dios te ha encomendado trabajo con grandes, con chicos, con jóvenes, con ancianos. Te encomendó la danza, te encomendó la música, te encomendó tremendas cosas, tremendos ministerios. Hasta te ha encomendado, hasta te ha honrado decir quiero que me perfumes la casa para los santos. Hoy limpiar la, 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 el edificio, el auditorio, pareciera que hay gente de... Bueno, eh, para limpiar ellos... A mucha honra me encantó siempre limpiar la iglesia. ¿Me entiende? Porque yo me sentía honrado por estar sirviendo al Señor. Y hasta el día de hoy, cuando ustedes se van y a la noche no limpian, yo recorro los domingos todos los, los baños. Y hay gente que los limpió y cuando no los limpió no tengo problemas. Y el baños más sucios son a veces los de las mujeres. Y si hay que meter la mano, hay que meter la mano. No se nos cae nada. Porque, escúcheme, estamos honrando a los santos. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso no, se, no, no te es permitido parar en este tiempo. Voy a resumir esto para terminar y quiero que estemos orando en esta noche para que le pidamos al Espíritu Santo de Dios que más allá de las presiones que, que tengamos que vivir, no pares. No nos podemos dar el lujo de que, nos, que estén desertando soldados, hombres o mujeres. Me pongo mal cuando nuestros jóvenes se dejan seducir por amigas y amigos que no conocen al Señor. Otros conocen al Señor, pero son más carnales porque la Biblia dice que por sus frutos lo conoceréis. Me doy cuenta inmediatamente cuando se enganchan con personas equivocadas, cuando los vuelvo a hablar, los vuelvo a recibir, vienen transformados. Vienen con pensamientos raros. En algunos casos, vos te, digo, vos te estuviste juntando con estos, ¿no? Con tal y con cual. Hay personas y jóvenes que tienen la misma conducta de jóvenes que se fueron mal del lugar. Soberbios, rebeldes. No puedes parar. Tienes que seguir, te amen o te dejen de amar. Pero el que te encomendó la tarea es Dios. Hoy cantamos la dulce canción que decía, estoy aquí por quién. Estoy aquí por ti. Porque tú nos llamaste. Él te llamó. Y alguien podría traviesamente pensar Y bueno, pero yo ya tengo 70, 80 años Y hasta el día que te muera Dios te va a pedir cuenta Si no, pregúntele a los ancianos bíblicos Podrás tener 70, 80 Pero sigue siendo la cabeza de tu familia Y en tal caso Dios no le va a preguntar A tu mujer ¿Qué pasó? Te va a preguntar a ti ¿Qué pasó contigo? No, le va, no va a correr inmediatamente a Eva. Va a ir a Adán. ¿Dónde estás tú? No pares porque no tienes ganas. No pares porque te dejen solo o sola. No pares a causa de las injusticias. Les animo a todos ustedes a no tomar decisiones con respecto a las tareas que Dios les ha encomendado porque te puedes perjudicar a ti te perjudicas a ti perjudicas a tu casa perjudicas a la iglesia perjudicas gente eres parte de, del cuerpo de Jesucristo entonces yo particularmente creo que hay un gran porcentaje de la iglesia que, que ellos y ellas saben ¿Qué cosas han detenido? Un 99% de la iglesia sabe las cosas que Dios les dio, les encomendó, talentos, dones, servicios. 99% saben qué cosas han detenido y las han dejado de hacer. La gran mayoría sabe en qué porcentaje en una de esas han dejado de, de amar a Dios. El gran 99% sabe en qué áreas dejaron de serle fieles al Señor. Y aún en las partes financieras también. Cada uno sabe. Y si lo ignoramos, aún les compartí hace muy poquito tiempo. Para ir terminando, hace muy poquito tiempo leíamos, le mostraban las Escrituras, que aún el que ignora ciertas cosas no va a dejar de padecer consecuencias. En este tiempo, mis amados, todos estamos siendo probados. Y escuchamos nosotros siempre que se nos dice que la fe... Va a ser probada, dice el apóstol Pedro. Y muchos dicen, la fe va a ser probada. Y los púlpitos dicen, la fe va a ser probada. Particularmente creo que la fe no va a ser probada. Particularmente creo que nosotros vamos a ser probados. Para que conozcamos nuestras fortalezas, nuestras debilidades... ¿Por qué? Porque en las pruebas siempre decimos que Dios no aprende nada con nosotros. Los que aprendemos somos nosotros y en tal caso, ¿por qué le digo esto? Cuando Jesús habló con Pedro y Pedro le decía, bravucón ahí, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Jesús le dijo, Pedro, te voy a decir una cosa, el gallo no va a cantar dos, vos me vas a negar tres. A la hora de las pruebas que todos de las presiones podemos llegar a vivir, Dios no va a aprender nada con nosotros. Es para que usted y yo nos conozcamos. ¿Qué tan santos somos? ¿Qué tan capaces somos de seguir en el reino? ¿Qué tan capaces somos de, de soportar presiones? ¿Qué tan capaces somos de decir no a ciertas cosas para decirle sí al reino de Dios y su justicia? Quiero terminar diciéndole esto. Aquellos que temen al Señor, hoy más que nunca, mis amados, apóyense en Dios. Tengan confianza en Él de que ninguno de ustedes va a caer en vergüenza. Creo que es el tiempo donde más deberíamos eh, comprometernos con la obra del Señor. El que sea santo, santifíquese más. ¿Cuántos dicen amén a mí esto? Y aquellos que, no sé por qué, pero empecé, dejaron de. A ver cómo digo esto. Aquellos que comenzaron a flaquear y comenzaron a encender su propia luz, que decía. Esto significa que comenzaron a moverse por sus propios, los propios criterios, sus propios pensamientos. Bueno, la Biblia, bueno, esto es relativo. Y comenzaron a moverse bajo sus propios patrones. Ese, ese, ese bendito o maldito yo opino que... A mí me parece que no, que no es tan así. Quiero decirle algo: Vuelvanse a Dios. Porque el que se apoya en Dios es el que no va a ser avergonzado o avergonzada. El que enciende su propio fuego, decía Isaías, van a caer en sus propios tormentos. Salmo número 106, abra las Escrituras, el gran Dios. Se presentó como el gran Dios que secó el mar, abrió el mar, que habían visto las grandes obras de Dios. Pero que en algún momento ese gran Dios, a causa del capricho de que ellos insistían, que quiero esto, quiero esto, dice que les dio lo que quisieron, pero le añadió plagas. ¿Quieren carne? Van a comer carne. Pero les va a salir por las narices. No les va a ser de bendición. Esto es, es muy igual a los que se encienden su propio fuego. Y si no, yo voy a vivir como yo quiera. Viva. Viva como usted quiera. Ahora debería saber algo que al final del camino vas a cosechar lo que sembraste. ¿Y qué cosa es? Todo aquello que no sea conforme a la voluntad de Dios ha de padecer sus consecuencias así que amados a los que temen al Señor quiero que en esta noche te pongas de pie y vamos a orar vamos a pedirle al Señor creo que es un tiempo de nuevas fuerzas, ¿cuántos dicen amén? a esto que Dios te dé fuerza dígale a alguien, oro para que el Señor te dé fuerza mírelo a los ojos y dígale, no te va a ser fácil no te va a ser fácil no te va a ser fácil, no te están esperando para aplaudirte allí afuera. Yo los envío como oveja en medio de lobos. Van a tener que ser, dijo el Señor, como qué, astutos como las serpientes y manso como la paloma. Van a ser provocados van a ser tentados, van a ser tentadas, vas a, vas a sufrir presiones en los trabajos, en todas las áreas, en los colegios, en la facultad, en la universidad, en los jardines de infante, en la primaria, en la secundaria. Todo está planeado y no es de ahora, no son improvisados. Ya esto se, se planea, si usted lee un poco de esto, se va a dar cuenta de, 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 de que hay decenas de planeamientos. Escúcheme, amados, las cosas se deciden, ellos las deciden. Escuche, sobre escritorios, sobre escritorios se planean las cosas. Y yo creo que se tienen que levantar en el cuerpo de Cristo Aquellos hombres como la, la tribu que sabía discernir los tiempos y sabían qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Dios. Ahora hay algo que le digo esto y, y me acuerdo de lo que el Señor le dijo a los religiosos y son una manga de hipócritas ustedes le dijo el Señor saben discernir cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Esos tiempos los disciernen, pero los otros tiempos no lo disciernen. Vas a necesitar fuerza y la única fuente es nuestro Señor. Levante su mano, estás a 7 8 minutos de este, de este lugar. Necesitas dirección y fortaleza de Dios. Padre en el nombre de Jesús Hable usted con Dios, dígale bien, necesito tu fuerza, necesito tu fortaleza. Dígale, Señor, estoy medianamente consciente de que en mi lucha no es contra carne y sangre. Hay principados, hay gobernadores, hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay todo un planeamiento que se le entrega a los hombres. Los hombres lo planean sobre escritorios y se distribuyen a cada país, a cada gobierno. Y sabemos que, como dijo alguien en uno de los países árabes, estamos dispuestos a erradicar hasta la última partícula del cristianismo en nuestro país. Vienen por los matrimonios, por las familias, por tu hija, por tu hijo adolescente. Haga todo lo que pueda porque usted y yo estamos más cerca de irnos a la presencia del Señor y ellos van a quedar, tus hijos, tus hijas, tus nietos, tus nietas. ¿Qué mundo le estás dejando? ¿Qué cosa le estás inculcando? ¿Qué legado le estás dejando? Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche como iglesia nos reunimos y te estamos pidiendo encarecidamente que nos, nos fortalezcas. Señor, ayúdanos a tomar determinaciones santas. Ayúdanos a leer las Escrituras. Ayúdanos a orar. Ayúdanos a ayunar. Ayúdanos a conectarnos con gente de bendición. Ayúdanos, Dios, y enseñanos eh, eh, las cosas que en verdad tenemos que estar leyendo en este tiempo. Ayúdanos en este tiempo a cortar un poco con Instagram, con Facebook, con programas televisivos y con tantas cosas. Ayúdanos a, a buscarte, Señor, en la intimidad. A, a, Ayúdanos a, a, a en este tiempo, Dios, a tomar la firme determinación de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Mamá, papá, esto no es un juego. Jóvenes, esto no es un juego. Niños y niñas, que Dios los esté guardando en este tiempo, hoy más que nunca, hoy más que nunca, hoy más que nunca. Pido a Dios que Dios te fortalezca a los padres, a las madres, porque la lucha no va a ser fácil. Y si alguien te dijo que es fácil los han engañado, que nadie, no logres comprar la cajita feliz del Evangelio, no la compres. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada papá que está en esta noche, cada mamá en este lugar, Bendice a cada matrimonio en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a nuestros jóvenes. Bendice a nuestros hijos. Bendice a, nuestros hijas, a nuestras hijas. Bendice a los bebés que están. Bendice a los bebés que están por nacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora quisiera que levantes tus manos y ores por tu familia. Ores por tu familia, A los jóvenes le pido que oren por los padres para que Dios nos dé sabiduría, para que podamos bendecir tu vida y la vida de tus hijos mientras estemos sobre esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Danos sabiduría a los que están aquí abajo, a los que están allí arriba, Señor, en el nombre de Jesús. Levanten sus manos y ora por tu familia, ora por tu bebé que está por nacer, ora por tu esposa, ora por, ore por su esposo. No les va a ser fácil. Cuando usted no está, ellos y ellas son bombardeados por miles de pensamientos. Ay, eh. Van a venir pensamientos a través de personas que se lo van a inculcar a través de la radio y la televisión. Te van a decir, sabes que escuché esto, escuché el otro. Y muchas cosas tú sabrás que son ajenas a la voluntad de Dios.